0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal en welkom terug bij Reis door de Tijd, waar we vandaag gaan hebben over de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw was in de 17e eeuw en dat was een tijd waarin het heel goed ging met Nederland en de handel en de economie. Het was ook een tijd waarin Nederland uitgroeide tot een van de belangrijkste landen op aarde. Ook staat de Gouden Eeuw bekend onder wetenschap en de kunst. Maar er was ook oorlog en slavernij. Om te kijken hoe de Gouden Eeuw ontstond, moeten we eigenlijk teruggaan naar de middeleeuwen en de reformatie. In de middeleeuwen was de Rooms-Katholieke kerk erg machtig en daardoor kon er veel tijd en geld besteed worden aan de ontwikkeling van de wetenschap. Nederland hoorde bij de Spaanse Nederlanden en werd economisch steeds sterker en gunstiger door de handelsmogelijkheden. In Noord-Italië hadden mensen nieuwe ideeën en, en dat was in de eerste instantie over de kunst. De ideeën van de mensen in Noord-Italië bereiden zich verder uit en daardoor ontstond de renaissance. Mensen gingen anders denken over dingen zoals wetenschap en over geloof. In Wittenberg in Duitsland ontstond de Reformatie. De mensen daar geloofden nog wel in het christendom, alleen niet meer wat de paus in Rome zei. Tijdens de Reformatie scheidden de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerk van elkaar. In de Nederlanden kwam uiteindelijk ook de Reformatie. En aangezien de Nederlander door Spanje bestuurd werd en de Spaanse koning Philips II zijn hele land katholiek wilde houden, was dit een probleem. De noordelijke Nederlanden wilden afhankelijk worden van het zuiden. En samen sloot ze de Unie van Utrecht. Hierdoor ontstond de 80-jarige oorlog. Uiteindelijk kwam het 12-jarige bestand. En in dat eerste jaar van het 12-jarige bestand ontstond de Gouden Eeuw. Oké, okay, veel mensen zeggen dat de Gouden Eeuw ontstaan is tijdens het eerste jaar van het 12-jarige bestand. Zoals ik al net heb gezegd. Dat was in 1609. Sommigen zeggen eigenlijk dat het in 1602 is ontstaan. Toen de VOC werd opgericht. De Gouden Eeuw heeft uiteindelijk tot 1702 geduurd. En het rampjaar van 1672 wordt vaak gezien als het begin van de neergang van het belang van de Nederlanden. In de Gouden Eeuw ging het goed met Nederland, maar toch waren er ook veel arme mensen. Er waren dan ook grote verschillen tussen arm en rijk. Er woonden ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland, toen Nederland heel rijk en machtig was geworden. Rijken behoorden tot de hoogste stand. Dit waren vaak burgemeesters of politici of handelaren. De rijken hadden veel geld en in de grote steden konden ze dan ook een huis kopen dat vaak aan de gracht stond. De grachtenpanden waren vaak rijk versierd en hadden veel verdiepingen. Ze waren diep en smal. Het was toen namelijk zo dat er alleen belasting werd betaald op de breedte van je pand. Dus zo konden de rijke mensen wel groot wonen, maar toch zo weinig mogelijk belasting betalen. Rijke mensen konden vaak specerijen en zout kopen. En wist je dat in het huis van een rijk iemand vaak een poppenhuis stond om te laten zien hoe het was ingericht? Zo kon je zien dat iemand echt rijk was. Daarnaast waren er nog de hoge armen. De armen waren de mensen die niet veel verdienden. De armen woonden vaak in eenvoudige huizen en hadden weinig spullen. Maar deze arme mensen hadden wel een huis en hadden vaak genoeg te eten. Ze woonden vaak in simpele huizen die niet erg gunstig gelegen waren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld boeren of mensen die standaard producten maken zoals textiel of hout. En ook mensen die op schepen werkten. De derde groep waren de lage armen. Deze hadden het vaak slechter dan de hoge armen en ze deden soms zwaar werk. Arbeiders en huisbedienden vielen hieronder. Arbeiders waren vaak mannen. Zij werden vaak ingeschakeld bij, bouw bij bouwprojecten zoals het uitgraven van een gracht. Huisbedienden waren vaak vrouwen en werkten bij de rijken thuis. Ze zorgden daar voor de huishouding: wassen en schoonmaken en zo. Dan was er nog de laatste groep: de paupers. De paupers waren de arme mensen die geen vast werk hadden, rondliepen in oude kleren en niet meer aten dan een oude hond brood. Op het platteland waren de huizen van hout en er was meestal maar één kamer in te vinden. En daarin leefden de mensen met de dieren. Nederland werd bestuurd door een stadhouder in de Gouden Eeuw. De stadhouders waren de familie van Willem van Oranje en kwamen uit het huis Oranje-Nassau. Nederland was in die tijd een republiek, maar toch mochten alleen de rijken stemmen. Nederland werd bestuurd vanuit Den Haag en naast een stadhouder was er ook een parlement, de Staten-Generaal. Deze bestond niet zoals nu uit een Eerste en een Tweede Kamer, maar uit maar één kamer. De Gouden Eeuw is ook de eeuw van de wetenschap. En in de loop van de middeleeuwen en daarna de reformatie vroegen mensen zich al dingen af en in de Gouden Eeuw ging dat gewoon door. Er zijn een aantal bekende wetenschappers uit de Gouden Eeuw. Als eerste had je Jan-Adriaanszoon Leegwater. Hij was een man die met behulp van gemalen grote meren droogpompte. Hij deed dit omdat de bevolking groeide en er weinig land was in de stad. Daarom werd er in 1608 besloten om meren droog te leggen. De droogmakerijen leverden de koopluif veel geld op. De nieuwe polders waren goed om gewassen te verbouwen. Leegwater heeft onder andere de Beemster leeggepompt. Antony van Leeuwenhoek was ook, een was ook een bekende uitvinder in die tijd. Hij maakte een goede microscoop. Hij ontdekte bacteriën en cellen en andere zaken die met het blote oog niet te zien waren. Ook in de Gouden Eeuw was er Christiaan Huygens. Hij ontwierp het slingeruurwerk dat werd gebruikt bij de klok. Naast wetenschap was de 17e eeuw ook de eeuw van de kunst. In de schilderkunst waren een aantal dingen populair, als eerste historiestukken, schilderijen die bijvoorbeeld veldslagen en andere gebeurtenissen uitbeelden. Dan waren er nog zelfportretten, landschappen, stadsgezichten, stillevens, zoals vazen met bloemen of een banket, en alledaagse dingen. Veel, bekend, veel bekende Nederlandse schilders komen uit de 17e eeuw. Bijvoorbeeld Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Johannes van Meer: dat zijn allemaal beroemde schilders uit de Gouden Eeuw. Rembrandt werd het beroemdste. Hoewel hij nu een van de beste schilders ter wereld is, vonden mensen in de Gouden Eeuw, sommige werken van hem niet mooi. Zelfs de Nachtwacht. Toch was er naast schilderkunst ook andere vormen van kunst. Het Delfts is een beroemd porselein uit Nederland. Als je een keer een tegeltje gaat schilderen, kan je dat met blauwe verf doen, maar dan is dat geen Delfts Het Delfts wordt namelijk heel bijzonder gemaakt. Het is niet van porseleinaarde, maar van klei dat na het bakken een laagje tinglazuur kreeg. Ook goudse pijpen komen uit de Gouden Eeuw. Dit zijn pijpen waar tabak uitgerookt kan worden en het is gemaakt van klei. In de 17e eeuw was dit echt iets dat bij de republiek hoorde. Gouden pijpen zijn niet van goud, maar ze heten zo omdat ze uit Gouda komen. Architectuur is ook iets van de Gouden Eeuw. Veel bekende grachtenpanden komen uit de Gouden Eeuw. Onder andere in Amsterdam, Delft, Leiden, Middelburg en Gouda werden deze allemaal gebouwd. Toen waren dit hele belangrijke en grote steden. Jacob van Kampen is een bekende architect uit de Gouden Eeuw. Zo bouwde hij het nieuwe stadhuis van Amsterdam, wat tegenwoordig het paleis op de Dam is. De handel was een belangrijke bron in de Gouden Eeuw, waar de mensen hun geld mee verdienden. De handel was vaak koffie, wol en specerijen. Ook werd de handel gedreven met het Middellandse zeegebied. Deze handel noemen ze ook wel de straatvaart, naar de straat van Gibraltar. Daarnaast werd er ook heel veel handel gevoerd met Indië, Noord-Europa en Amerika, en het was niet alleen koffie, wol en specerijen, maar ook slaven. Ja, Nederland was een van de grootste slavenhandelaren ter wereld. Tegenwoordig herinneren we ons in Nederland de 17e eeuw maar zelden als een periode van koloniale expansie. De aandacht gaat liever uit naar schilders, bestuurders en een paar zeehelden. De handel gaf goed welvaart. In Nederland werd linnen en laken gemaakt. Er waren ook ververijen, zeepziederijen en nog veel meer. De landbouw en veeteelt waren heel belangrijk in de 17e eeuw. De boeren verbouwden gewassen voor de nijverheid en de handel. Bijvoorbeeld vlas voor de linnenindustrie en koolzaad en raapzaad voor de spijsolie. Ook werd er tabak verbouwd. Er waren schapen voor de lakenindustrie en koeien voor het melk en het vlees. Rond 1600 gingen de Nederlanders zelf naar India om hun, om hun specerijen te halen. Eerst deden dit de Spanjaarden en de Portugezen. Deze reizen waren duur en heel gevaarlijk, want er waren toen nog piraten. Daarom gingen rijke kooplui samenwerken. Ze wilden net als Vasco da Gama de snelste weg naar Indië nemen en daar moest de VOC voor zorgen. Veel Nederlanders probeerden een snelle weg te vinden naar Indië. Willem Barens probeerde bijvoorbeeld een weg via het noorden te vinden naar Indië, maar hij kwam vast te zitten op Nova Zembla. Jan Huygens van Linschoten wist uiteindelijk een kaart te stelen van de Portugezen. Nederland ging deze route ook varen en de Portugezen waren daar niet blij mee. En dit betekende dus oorlog op zee. In de Gouden Eeuw heerst Nederland over de wereldzeeën. Frankrijk en Engeland die dat daarvoor deden hadden te veel problemen in hun eigen land. De kooplui in Engeland en Frankrijk waren jaloers op de Nederlandse vrachtwaarders. Die Nederlandse kooplui verdiende namelijk veel geld. De Engelsen en de Fransen nemen maatregelen om de Nederlanders dwars te zitten en als dat niet lukte dan gingen ze dat met geweld oplossen. Er kwamen twee oorlogen tussen Nederland en Engeland. In 1672 neemden Engelsen samen met Frankrijk, Keulen en Münster nog een oorlog op zich tegen Nederland. Iedereen dacht dat dit het einde was voor Nederland, maar na veel inspanning wint Nederland. Maar na deze oorlog duurde het jaren voordat Nederland weer bovenop was. En ook al had Nederland gewonnen, dit was praktisch het einde van de Gouden Eeuw voor Nederland. Dit was de Gouden Eeuw. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast willen delen, zou mij dit heel erg helpen. Ook ben ik op alle socials te vinden als Het Reis door de Tijd. En tot volgende week.